0: El batazo de Giftro, profundo para Javier Derecho, la pelota se va.
1: Buenos días, hoy buenos días, no engañamos a nadie hoy estamos aquí a hacer un programa especial porque, joder, lo que ha pasado en este, esta es de merecido comentario y pues gracias al esfuerzo a, a John y a Pepe La Torre, que joder, bueno, sobre todo Pepe que ha madrugado una horita más en, en Inglaterra es horrible
2: y, y, y me quedé a ver el Cardinals Padres ayer hasta el final
1: la verdad es que poco, poco se agradece la labor titánica del señor La Torre en <risa> Estás, estás Pero... está ahí, está ahí, que yo otro día me levanté al baño de la noche y estabas comentando a las 5 de la mañana el, el bueno el primer partido de los pares contra los Cardinals
2: Sí, 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 no, no a ver, palgo pa, pa pa me he cogido vacaciones oh,
0: sí, no, no. Hombre, ahora tienes claro, que vamos. dar el 100% Hombre, por la... no hay
2: excusa
1: Y nada, hoy, bueno, nos hemos levantado con una triste noticia de pues, que ha fallecido un, una leyenda del béisbol sobre todo de esos años donde los jugadores de color empezaban a, a tener protagonismo Bob Gibson, que pues tanto que se está hablando ahora de, del tema de Black Lives Matter y todo eso, pues sí, con el tema de Jackie Robinson y pues, siempre parecía el nombre de Bob Gibson, pero ¿quién fue exactamente Bob Gibson, John?
0: Pues probablemente también uno de, de los mejores lanzadores de, de la historia, ¿no? Yo creo, de los Cardinals prácticamente seguro... Eh, lanzador más importante de, de su historia, junto con eh, Darcy Vance y tal, de unos años antes, pero sobre todo yo creo que eh, Bob Gibson, pues como tú dices, en unos años muy convulsos también Estados Unidos por el tema racial, etcétera, eh, pues eh, una figura tremendamente importante, tuvo el protagonismo eh, absoluto en ese año 1968, de Year of the Pitcher que eh, acabó con una era de 1 con 60 o algo así, no sé una locura absoluta y pues bueno, un jugador fundamental yo creo en la historia de, de la MLB y pues una pena que dos de los mejores lanzadores de esos años eh, hace poco Tom Siever y ahora Bob Gibson pues eh, han fallecido y pues nada, un duro golpe no para la familia del béisbol en general y bueno, para los aficionados de, de los Cardinals en particular.
1: Luego hablaremos de los Cardinals, que también pues, tienen por temas deportivos que lamentar que la temporada se ha acabado. ¿Y tú quieres comentar algo de Bob, Pepe, o pasamos ya...?
2: No, nada, lo que decía John, ¿no? yo creo sobre todo junto con Tom Siever probablemente, no que se ha ido ahora quizás los dos lanzadores, los dos primeros lanzadores modernos, ¿no? Yo creo que, que empezamos a ver, ¿no? Ahí a, a finales de los 60, principios de los 70, y tipos súper agresivos, ¿no? Y que ya se centraban muchísimo en eliminar vía strikeout y todas estas cosas que luego se han convertido en norma, ¿no? Pero... Sí, sí. porque
0: Bob Gibson tenía esa, esa faceta de que te ganaba a veces el partido antes de, de salir, ¿no? Era un tío que le gustaba mucho intimidar y mostrar al rival que estaba preparado para todo y una persona, pues muy, muy importante.
1: Pues nada, si os parece, vamos a empezar a hablar de las de cómo ha ido la, las wildcards. Este invento que, joder, yo por mi parte que se quede siempre, ¿sabes? Porque ha sido <risa> Ha sido magnífico. El que a todas horas subir el de playoff. Y pues a verdad, lo que hablábamos por el Urbo de Picheos, es que los horarios para nosotros nos ha venido genial. ahora muchos partidos a las 6 de la tarde, 7. Y oño, pues se agradece, se agradece. Y si os parece, vamos a hablar de la Probablemente el, el único pronóstico que hemos clavado cuando hicimos la previa la semana pasada que es el de Tampa Bay. Que bueno, eh, Tampa Bay ganando a lo Tampa Bay, ¿no? Con sus eh, cambios estos raros de pitchers, poniendo en un closer que nunca había cerrado un partido en toda la temporada a cerrar, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y los Reyes, pues bueno, eh, lo han intentado, pero no, no ha podido ser. Cosa parecida a esta, esta serie sí yo creo que
2: los que los reyes, yo creo que al final en esta serie hemos visto equipos a lo mejor que digamos han cumplido y han hecho lo que tenían que hacer, equipos que han hecho lo que tenían que hacer pero que yo creo que han dejado dudas o no las han disipado y luego a lo mejor equipos que han excedido las expectativas. Pues yo creo que los reyes son de estos, ¿no? que han ventilado el asunto por, por la vía rápida. Eran favoritos, tenían que ganar dos partidos sin demasiadas ¿No? sin demasiados problemas y a esperar a los Yankees en la siguiente ronda. Y sí, a ver, la verdad es que lo de los Reyes lo que sabemos, ¿no? pues Kevin Cass haciendo ahí encaje de bolillos, poniendo a uno cuando lo tiene que poner, parece que aciertan en todas las decisiones. Y hombre, en el primer partido aún dieron un poquito los, los Blue Jays, dieron un poquito de réplica, pero vamos, en el segundo no existieron.
0: Sí, no, yo creo que al final, pues bueno, se vio la diferencia de, de talento general en, en ambos equipos. Eh, como dice Pepe, pues Toronto el primer partido más o menos lo, lo aguantó, el segundo ya se vio que no, incluso pese a que habría Ryu, ¿no? que eh, parecía Leis el que quizás más opciones le podía dar al, al equipo, pero bueno, no, no pudieron eh, sostenerlo y Tampa pues demostró que está... Duró poco, uno de rival. Sí, y Tampa demostró que está un paso por encima. Curiosamente, a mí yo la sensación que me queda es, eh, bueno, eh, Cash, Kevin Cash tiene... Eh, mucho material con el que trabajar en cuanto a picheo, te puede ir metiendo y no le tiembla <coughs> perdón, no le tiembla el pulso a la hora de hacer cambios, a la hora de meter eh, distintos pitchers. Pero eh, en cambio, yo creo que como estrategia general, más, o, más allá de los nombres que ha podido ir colocando, eh, Ha tenido. o ha sido quizás de los equipos que ha tenido un funcionamiento más eh, tradicional, digamos, ¿no? Porque ha metido a Glasnow y a Snell de abridores, sí. prácticamente seis entradas cada uno, luego una entrada y pico, otro par de, de relevistas y tal, y, y le ha funcionado perfectamente, ¿no? A otros equipos, eh, los padres, por ejemplo, que han utilizado 300 millones de, de lanzadores esta, esta serie... Eh, pues Tampa, que ha sido un equipo que en los últimos años eh, ha sido ultra agresivo con los cambios de pitchers Ha utilizado una estrategia más tradicional Lo que ha ido utilizando es eh, pues pitchers como Luke, o Ryan Thompson pues, eh, ¿no? También ha utilizado a Nick Anderson y a Diego Castillo Pero bueno, todo tipo de nombres en todas las situaciones y lo ha ido gestionando bien Pero como estrategia general, pues curiosamente eh, habrá sido de los más tradicionales en esta, en esta ronda de wildcard yo quiero ver a ver el único no
2: a ver cómo le puede afectar a la tampa si se lo vuelven a hacer en rondas posteriores que yo creo que Charlie Montoyo ahí en el primer partido les montó una mini trampa no cuando les sacó a su maker como abridor y luego a las tres entradas les cambió a Robbie Ray no que pues un diestro un zurdo dos yo creo dos lanzadores muy distintos no uno más de control y a lo mejor de sacar eh, eliminaciones no vía rodadas mm. y tal y luego Robbie Ray que sí que es un pitcher súper agresivo que te va a buscar más los strikeouts y tal y bueno, como los como, como al final Tampa construye los lineups mucho en función del rival, buscando platoons y tal, a lo mejor es algo que algún otro equipo le puede intentar, le puede intentar hacer. No creo que los Yankees, que es verdad que también tienen como un manejo de la rotación y el bullpen como muy tradicional, no y que te van a salir con un abridor y luego en principio te van no ya te van a tirar con el bullpen, pero bueno, a lo mejor le pudo dar ideas, no lo sé, a Aaron Boone, a lo mejor sí que puedes buscar, pues el día que te tengas que poner a lo mejor a David García, ¿no? Sacar una apertura corta de Divi García y luego buscar a otro a relevista otro largo que sea de un perfil totalmente contrario, no sé. Pueden ser pequeñas ¿no? piedras que se le pueden poner en el camino a lo mejor a los a los Reis y a ver cómo, cómo lidian con eso.
1: Y luego luego también hablaremos de esa serie que se nos, nos pronosticaba muy apasionante, que era de los Reys contra los Yankees. Spoiler alert, los Yankees han ganado, sí. <ríe> y ahora hablaremos también de ello. Pero si os parece, vamos a hablar de un equipo... Que, que ya, pues sí, lo que decíamos, ¿no? Que mientras no se enfrentaron los yankees, todo bien, pero da igual. O sea, los Twins, 18 partidos consecutivos perdidos en playoff desde 2004, eh, que no hay manera. Incluso o se avanzaron el primer partido, Sergio rono tuvo una especie de, de blow blown save ahí, un poco extraño. Y la estrategia de Dusty Baker eh, saliendo con dos titulares el primer partido, a cuatro y a cinco entradas cada uno. Eh, no sé, a mí ese partido me parece muy extraño, el planteamiento de Dusty
0: Baker. Sí, no, bueno, y en el segundo también utilizó más o menos la misma, sí. esto, con Urquidi, luego metió otro revista corto y luego volvió a meter a, 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 se me ha ido el nombre, a Cristian Javier, también le metió me parece que tres entradas o algo así. Y Porque yo el primer partido, cuando vi lo que había utilizado Dusty Baker, eh, entendí que la idea era ir a buscar el primer, la primera victoria y poner contra las cuerdas a, a los Twins y meterles la presión y esa duda de, de no haber ganado partidos y tal… Y, y bueno, pues parece que les funcionó. Tiró de. Yo creo que en una en esta serie tan corta, tres partidos, y, y luego que había dos, dos o tres días de descanso, eh, pues se la jugó Dusty Baker. Le, le ha salido bien, ha utilizado a. Yo creo a los lanzadores que más seguridad le, le dan. Y ya, va, ya ha tirado con ello, ¿no? Entonces, pues muy agresivo, le ha salido muy bien y, y los Twins. Es que no lo sé. Llega un momento que no sabes qué espera de ellos, pues porque como tú decías, no sé si has dicho 2004, la última victoria en, en un partido de, de postemporada. Ya no es una serie de postemporada, sino es un partido de postemporada que no han sido barridos en todas las series que, que han jugado. Leía el otro día, salía cuando perdieron el segundo partido, que desde que ellos ganaron su último partido, no sé si a los Cardinals habían ganado 50 y pico, los sí. Dodgers también cincuenta y tantos partidos de postemporada. Los Astros era... 42. Sí, que es una... No y sé los Royals
1: nada. 22, los Royals, quiero decir, que sí, es un sí, equipo no, que, es, que es históricamente una, es, nunca estaban en estos
0: lindes. Es que es una yo, situación tremendamente extraña, ¿no? Y yo creo que sobre todo, lo comentábamos en el programa anterior, yo creo, que tal y como está construida la ofensiva de, de los Twins, pues es mucho así, de, de todo nada, de... Si tiene suerte, o sea, si les va bien, pueden anotar eh, 55 carreras y si les va mal, pues es, es, es imposible anotar. Han conseguido siete hits totales en, en los dos partidos, les han anulado totalmente. Y pues otra decepción más para los Twins, ¿no? Que no sé si no se tendrán que replantear muchas cosas de cara a la temporada que viene. He leído muchas críticas a Rocco
1: Valdelli porque quitó a Maeda en la quinta entrada. Cuando solo llevaba permitido dos hits. Es decir, que no. Podía perfectamente alazar un par de entradas más. Y, y luego, pues el bullpen, pues pasó lo que pasó. A ver, eh, yo, yo, yo fíjate, eh, yo más que críticas por eso,
2: que, que me imagino había al final. A ver, críticas, entre comillas, tío, no sé. Yo al final las decisiones ahora en la MLB, tío, casi es mejor intentar entenderlas que criticarlas porque hay un motivo oculto que, que no sabemos, ¿no? porque esta gente ya tiene datos por todos lados. Entonces el bullpen el bullpen de los Twins en general yo creo que había funcionado, entonces me imagino que, que tendrán sus datos de que Maeda pues a la hora de enfrentar la, al, al lineup la tercera vez bajará el rendimiento, bueno, lo que sea, tampoco me parece como tan grave. A mí lo que me llama la atención mucho es el lineup medio raro que sacaron los Twins, que en el, en el primer partido sacaron a Byron Baxton de segundo bate, que es una cosa extrañísima, y luego resulta que al siguiente partido ni siquiera juega de titular porque dicen que venía con una, con una contusión de, del final de la liga regular. Entonces, como bueno, pero en el partido primero no, no sabíais que estaba también ya medio, medio extraño, afectado sí. por la contusión. Luego, Max Kepler, que ha sido como el, el primer bate del equipo durante la mayor parte de, del año, creo que lo metieron de tercero. Uh -huh. Entonces, no sé, cosas un poco extrañas cuando llega. Que eso, insisto, imagino que sus motivos tendrán, ¿no? Pero, pero que se te hace. O sea, a mí se me hizo muy raro. Y, y no, no, sé. ¿No te
0: da la sensación de que puede ser un tema de. Precisamente porque estamos hablando de la presión en postemporada y tal, y los malos resultados, como de un poco de sobrepensar las cosas, estar demasiadas sorpresas, ir a, a intentar pillar. Eh, con, con los calzones bajados a, al rival. Sí, sí, algo de eso. Yo, yo hay eso
2: y otras cosas, tío, que he estado buscando. Ahora llegaremos. Que es lo de los Dodgers sacando a Kerso el segundo partido en vez del primero. Que bueno, les salió bien y tal. Y luego lo de los Cubs sacando a Darvis el segundo día en vez del primero que me resultan súper extrañas. O sea, que no he conseguido entenderlas. Asumo que hay una explicación, ¿eh? Pero no he conseguido...
1: Los, los Twins... Eh, leí por ahí que Alex Krilov que había un jugador, un jugador que había jugado toda la temporada debutó, debutó además de titular con los Minnesota ese día y dices, coño, un jugador que no ha jugado ningún partido y además el, tiene el récord ahora mismo único de ser el primer jugador en la historia que su primer hit en grandes ligas ha sido en playoff Es decir que no sé esa estrategia a qué venía a qué caso venía
2: Sí, a ver, yo creo que es algún otro jugador, a lo mejor vemos, ¿no? Que como, como, como están los rosters ampliados y todas estas cosas, y ha sido un año tan raro eso, que, que, que va a ser el primer año donde dicen que a lo mejor te encuentras a gente que debuta, ¿no? En, en playoffs, a ver los padres que hacen, por ejemplo, con Mackenzie Gore, ¿no? Que a lo mejor tienen que echar mano de él también en alguna sí, de las también. series y, y se convierte también, ¿no? En, en un novato que debuta en... Más, que sí, Jorge,
0: creo que era en creo la, en que la, para la ronda de Wildcard estaba en el taxi squad, me, me parece sí, que, que, que había está... llegado porque con sí. la baja de, de Lamet y Clevinger, eh, pero sí, a ver, supongo que lo de Kirillov, pues también como había dudas de si Donaldson iba a poder estar o no, uh -huh. y al final creo que ni entró en el roster, pues lo habrán metido a Kirillov, le pasaron a Marwin González a tercera, uh -huh. Y yo, yo qué sé, para hacer pruebas, al final yo la... creo que los Twins buscaban la mejor opción, le verían a Kirillov bien en, la, en el campamento alternativo y le verían como la mejor opción, Le ha pasado quizás. un poco a los Cardinals sin tan exagerado, pero les ha pasado que,
2: que este que Carson, que no ha jugado mucho durante el año y que ha estado fuera del roster y tal, y que de repente en, en la lista de playoff ha sido el cuarto bate del equipo, ¿no? Sin, sin haber jugado casi en, en temporada regular. O sea que sí, que al final se están viendo cosillas Cosas muy extrañas, ¿no? Probablemente también porque a lo mejor hay equipos... Joder, que los playoffs estos ampliados molan, pero claro, que se han metido equipos que tienen muchas... Muchas carencias, ¿no? Entonces tienen que ser un poco así... Creativos, ¿no? Que a lo mejor ahora ya, a partir de ahora, me imagino que no veremos tanto experimento porque ya son equipos, yo creo, más asentados y con más pozo.
1: Y supongo que eh, esta eliminatoria sería un poco como redención a los astros, ¿no? Todo lo que se les ha criticado y todos los palos que se les ha dado... Y al final, pues, oye, llegan los partidos que hay que ganar y los ganan. O sea, eso es innegable.
0: Y sí, no parece están. como si sí. se les hubiese activado un chip interno, ¿no? Un, sí. un modo de reposo y modo ataque totalmente. Yo decía la otra vez que en la temporada la habían pasado que parecía que estaban desconectados totalmente. Y la ofensiva se la ha visto, yo creo que, muy distinta en esta, en esta serie y mucho más eh, activa, Altuve sí que ha tenido una mala serie, pero no sé, pues Correa ha estado muy bien, Kyle Tucker Brandly eh, quizás un poco distinta y no sé le ha salido bien, como decíamos antes a, a Dusty Baker, la estrategia está con los pitchers de ir a por los dos partidos con el cuchillo entre los dientes y poner todo tu... los pitchers los abridores que mejor te han funcionado echar mano de ellos en, en la serie y y eh, pues bueno, se les ve muy activos y yo creo que la gente, eh, no sé quiénes tocaba ahora, creo que los, los Athletics, sí. eh, pues tendrían que ir preocupados, ¿no? Porque parece que estos Astros, ahora que ya se juegan de verdad los partidos, pues van más, más encendidos. Y,
1: y, y los Athletics que se han quitado esa mochila histórica de no ganar una serie. Mm. luego no hablaremos de ello más, pero mejor
0: ya, pues, liberados de
1: prejuicios eh, a saber a dónde puede llevar este equipo. Lo, lo sabes, joder, porque, porque,
2: porque Dusty, Baker, Dusty Baker lo ha dicho y ha salido algún otro jugador. Creo que Max Erser dijo que, que, ¿no? que, que él no se había encontrado todo el año porque él no se empieza a sentir bien hasta mayo y que ha terminado la temporada y tiene la sensación de que estaba en mayo, ¿no? Entonces, mm. joder, que se que, que si han jugado solo Y Dusty Baker lo dijo, ¿no? Que él necesitaba, cuando era jugador, necesitaba 60 o 70 partidos. Para, para encontrarse cómodo con su swing, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso, que, que, que solo se han jugado 60 partidos, y en la postemporada esta larga se puede dar, creo que haya equipos, si, si les toca jugar todos los partidos y se van todos al quinto o al séptimo, que juegan 24, que es casi el, el 50% de lo, que, de lo que han jugado. Entonces, es que hay gente sí, que creo… Un mes, un
0: mes más prácticamente. Claro,
2: es que yo creo que hay gente que está aún muy fría, un poco encontrándose, y que a lo mejor de repente se encuentra ahora en, en, en playoff y entra en modo… ¿no? en modo crucero, y, y ojo, eso, como, como los astros sean el equipo que, que hace click, ¿no? Eh, vamos, se convierten yo creo casi en, en favoritos, ¿no? Al menos por el lado de la americana.
0: Sin sí. duda,
1: y, y bueno, si os parece vamos a hablar de una serie que, bueno, no sorprende el resultado de la misma, Yankees 2-0 contra Indians, pero sí que hay cosas eh, particulares de esa eliminatoria pues que sorprenden mucho, ¿no? ¿no? y empezamos con el colapso de, de Shane Bieber en el primer partido
0: Sí, es que no lo sé fue un poco, yo creo que de lo más inesperado de, de esto, no, por lo menos cuando ves primer partido eh, eh, Cole contra Bieber pues esperas un partidazo al, al día siguiente cuando se jugó el este Braves-Reds que estuvieron ahí, Freed y
1: y Bauber,
0: sí. aguantando sin permitir hits, tal. No sé si era Heyman o quien puso... Eh, este partido está siendo lo que todos esperábamos que fuese ayer, sí. el beaver. Pero no sé, es que los Yankees, cuando tienes a, a Stanton bien, a Yach bien y tal, y, y en forma, digamos, eh, es que pueden destrozar a cualquiera. Y en este caso pues me parece que cogieron a saint Beaver de, de conejillo de Indias. Y es el problema un poco... Eh, todos los lanzadores al final van a tener eh, una o dos malas salidas al año, incluso los mejores los Jacob, Jacob de Grom de la vida, este año pues eso Bauer y tal, y este año le tocaba tocado a saint Bieber, pues tener su mal partido en el primer partido de Wildcard contra los Yankees que te van a destrozar pues han tenido mala suerte. Sí que sorprende que, que Lars, eh, los abridores de Cleveland, que ha sido yo creo en lo que se ha basado el éxito de, del equipo este año, pues han tenido un rendimiento muy malo, porque Carlos Carrasco también permitió cuatro carreras en, en tres entradas, me parece, sí. eh, el día siguiente. Eh, Brad Hunt tuvo un, un rendimiento nefasto también como relevista, no sé. La verdad es que no le salió nada y pues ah, entre eso y los Yankees, que parece que también vienen muy activos a esta postemporada, pues no, no les dieron muchas opciones a los Indians. Yo
2: la sensación es que con aquí, Bieber, eh, oh, que, 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 que se se, joder, se comentó ahí un poco en Twitter, pero me imagino que al final quedó en nada, bueno, tal, pero no tal. La sensación de Bieber es que él estaba tipeando de alguna manera los lanzamientos. Tío, puede es que ser. Yo, yo eso, lo he estado buscando y tal, y nadie ha llegado como a una conclusión así como muy muy general, ¿no? Ni, ni de seguridad ni tal, pero la sensación es que la bola, o sea, sí que con la, con la curva y con y con el cambio y tal conseguía sacar bateadores, pero la, la, la recta se la cogían siempre, siempre, siempre y al final los hits gordos vinieron con la, con la recta. Entonces yo no sé hasta qué punto eso que, que o los Yankees le pillaron el ¿no? la secuencia de lanzamientos o tenían una estrategia muy clara, ¿no? De no ir a nada y solo ¿no? atacarle la, la recta y al final de esa manera le acabaron, le acabaron a, destrozando. ¿eh?
1: A lo mejor el factor anímico de haber permitido en toda la liga solo una carrera en la primera entrada y que los dos primeros bateadores de los Yankees te consigan anotar...
2: Pero las, pues, las claro. sensaciones de Bieber eran buenas. O sea, los lanzamientos eran buenos. No es esto que ves a veces a un pitcher que no tiene nada, ¿no? Que la slider no le rompe, que no consigue tal, que patatán, que bueno... No, no, es que él estaba, lanzaba, lanzaba bien, o sea... Brett Garner, el, el home run de Garner, es un lanzamiento espectacular, tío. Es una recta ahí en una esquina y tal, y que aún así se la, se la caza, ¿no? O sea que, que eso, yo no sé, los Yankees ahí me mega enchufados y la verdad que, que a mí me sí. han sorprendido mucho. De, de, eh. de
1: todas formas, este, para los Yankees esta es el, la, la serie perfecta porque has arrasado en el primer partido uh -huh. y en el segundo has remontado, quiero decir, que anímicamente... El, 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 el subidón que te pega eso esa capacidad de, de anotar fácil y ganar bien a un pitcher de pues, el mejor de la liga por no decir el mejor y luego remontar es decir cuando el partido está está complicado eh, tener ese, esa capacidad anímica de, de sobreponerse o sea, a mí me ha sorprendido muy bien y, y yo para mí creo que son los favoritos para la americana sí, sí. yo creo
2: que necesitaban yo creo esto ¿eh? porque eso yo lo dijimos el otro día y yo tengo la sensación de que llegaban con muchísimas dudas mucho miedo y eso, yo creo que ganar así de esta manera les tiene que haber dado un subidón, ¿eh? Para creerse todo.
0: Sí, yo, yo también veo a los Yankees muy peligrosos. Eh, eh, habían tenido dudas, había habido momentos de, de la temporada que parecía que incluso se podían quedar fuera de, uh -huh. de playoffs, que estaba muy mal y tal. Y han recuperado a todas las piezas ofensivas, básicamente, eh, para. Para los playoffs y han rendido todos prácticamente bien. Y eso, incluso Tanaka, que tuvo una mala apertura la segunda, que parecía que estaba lanzando en Londres en vez de en, en playoffs, okay. eh, pues estuvo a. O sea, lo pudieron se pudieron sobreponer a base de ataque, a base de, de carreras. Y para mí, unos yankees así, mmm, unos yankees que tienen la ofensiva bien. Creo que son el equipo más completo eh, y que tienen que dar mucho mucho miedo. El otro día leía un artículo que puede ser la duda de que de si Boone quizás no confía mucho en su bullpen, de que tiene muchas dudas más allá. O sea, quizás sí si en Chapman y tal, pero que por ejemplo Octavino pues no, no se atreve a echar mano de él y tal. Quizás puede ser la única duda que, que pueden tener los Yankees, pero si no, para mí me parecen... Ahora mismo los favoritos, eh, por cómo vienen de juego y anímicamente, seguramente los favoritos en la, en la americana. Sí que tienen las dudillas del bullpen, ¿no? Que a lo mejor por nombre sí
2: sigue asustando, pero es verdad que las sensaciones no son como otros años, ¿no? Y luego la rotación, yo más allá de Cole, pff, eh, sí, tenemos toda la milonga esta de que Tanaka juega bien en playoffs y tal, pero que eso en un día se te hunde el invento, mm. ¿no? Entonces, a ver, esa... Cómo como, como, como gestionan esa historia, ¿no? Porque, joder, desde luego ahora con los reyes se les viene la serie yo creo que no querían eh, ni en pintura, porque los reyes sí. son el equipo que les tienen pillada la medida y que y que les van a poner, ¿no? O sea, van a ser una trampa tras otra la que, las que les van a poner. Sí, Entonces, a mí a ahora ver. me
0: gustaría estar ahí en, en donde estén concentrados los los reyes ahora, porque me imagino que este fin de semana será de números, de plantear estrategias de yo creo que vamos a ver un uso del picheo en Tampa muy muy distinto del que han tenido en esta primera ronda contra Toronto y veremos a ver, pero yo creo que se presenta una serie apasionante seguramente sí. eh, la, esa y la de San Diego Dodgers, las, las más apasionantes yo sí. creo de, de la serie divisional
1: Pues si os parece vamos a pasar a otra serie, que bueno eh, por lo que hablamos aquí podía pasar cualquier cosa pero bueno, sí que es verdad que nosotros fuimos un poco más teníamos más pues, la no la preferencia sino la, la, la sensación de que los White Sox venían un poco más fuertes que los seis, y los seis que bueno, por fin, después de mil años eh, ya han conseguido pasar de ronda en, en, en playoffs eh, destacar el primer partido que Yolito llegó hasta la séptima entrada con partido perfecto hasta un single de Tony LaSella. Y, y al final, pues, ganaron el primer partido, pero los seis remontaron 2-1. ¿no? Y, y. no sé. Es un equipo que tampoco. Con la comparación de Matt Chapman, pues ya no, no tiene esa mordiente que tenía. Que tenía antes. Eh, no sé cómo lo veis vosotros.
2: Pues mira, yo. Y si luego pasaremos me imagino a hablar del Padres Cardinals. Yo creo que eran dos, dos series un poco parecidas, porque tenías al equipo joven. Excitante de talento, ¿no? Que eran por un lado los White Sox y por otro los padres. Y luego al equipo ese, pues, difícil, no sé, pestoso, ¿no? Que, que a lo mejor no tiene un talento sobresaliente en ninguna posición, pero que sabes que no va a cometer fallos, ¿no? Y que te va a obligar a hacerlo todo perfecto, ¿no? Pues creo que los padres han, han, han ganado, ¿no? Yo creo que salen súper, súper reforzados de esa serie y los White Sox no han sabido no han sabido cómo meterle, cómo meterle mano a los a los seis, ¿no? que al final se han llevado el, el gato. Al agua, yo creo más por oficio y por. Sí. Y por experiencia que por que por talento. Decía el otro día en Osarris que, que claro, que lo escuchaba y me reía un montón. Que es que probablemente los White Sox se han dado cuenta de que a lo mejor Rick Rentería. Pues tú consigues esa cita para el baile y piensas que, que es muy guapa o es muy guapo y de repente llegas al baile y te das cuenta de que a lo mejor eh, podías haber encontrado a alguien mucho más guapo para ir al baile, ¿no? Pues esto es un poco los White Sox con, con su entrenador, que, que a ver despertaba un poco de dudas y que yo creo que en el tercer partido sobre todo corto, cortocircuito totalmente, ¿no? Se le lesionó el abridor, empezó a sacar gente y yo creo que tuvo que jugar algo que no sabe. Y, Pero lo de Dunning, y... ¿lo de eh, récord en, en
0: el tercer partido fue lesión minutes? o fue premeditado?
2: Fue lesión, fue lesión, yo creo, ¿eh?
0: Es que no lo sé, porque yo lo, lo, lo que luego sacó a Garrett Crochet, que sí uh -huh. se lesionó, pero lo de, de Dane Dunning no, no he conseguido encontrar ningún lado si se lesionó, uh -huh. si fue premeditado, si fue…
2: Sí, sí, y llama, y llama la atención que no hayan tirado de Dylan Seas, ¿no? Que a lo mejor es ahí la, la un poco la, la, la joya de la corona. Es verdad que es un tipo súper descontrolado, pero que bueno, parece que sí que es un pitcher con más…
0: Sí, no, creo que más había En ¿no? la segunda o algo así, pero, o sea, en el segundo partido, pero bueno, para, le podía haber dado 3-4 entradas, supongo, porque lanzó una, una entrada en el segundo. Pero sí, a mí también la sensación que me das es un poco lo que decías, ¿no? Dos eh, partidos apretados entre los equipos y yo creo que el, pues han ido al tran, tran un poco ambos, partido, ambos equipos, eh, partidos muy apretados, intentando pues eso, hacer frente a cualquier problema… Eh, en el segundo eh, Liam Hendricks también después de una temporada pero se le hizo lanzar cuarenta y pico lanzamientos y casi cuesta el partido que tenían los, los White Sox la opción de, de remontar ahí con el último bateador eh, no sé fue ha sido una serie pues bueno bastante pareja, dos equipos eh, pues eso, que no, no daban la sensación de estar al 100%, que han ido pues un poco eso, eh, solventando la papeleta en cada en cada partido y al final pues eh, yo también creo que por oficio y por veteranía pues los seis lo han podido se lo han podido llevar, pero no lo sea? sé, deja no, no generas mucha seguridad lo que puedan hacer los seis en la siguiente ronda
1: y no habla un poco de la desconfianza en el bullpen, tanto de Melvin como ahora que va a seguir jugando, como de rentería, de haber utilizado en el último partido entre los dos equipos 17 pitchers. Sí. Una salvajada. Es una salvajada. Pero yo creo que los
2: seis, los seis saben jugar a eso. O sea, yo creo que, que, que Melvin, se ha demostrado algo en estos años, es que sabe manejar el bullpen. El problema yo creo que los Whites Sox es que tuvieron, tuvieron que hacer algo a lo que no están tan acostumbrados y al final les acabó les acabó costando el, el partido o sea, los seis, es algo que a mí no me extrañaría que volvieran a hacer en alguna de las series contra, contra los Astros no en tirar de un partido de, de bullpen
1: la verdad es que se han notado bastantes carencias en, en los seis ahora de, de cara a jugar ahora contra contra los
2: contra los Astros a ver, astros, tío, pero, es, pero es pero es la serie la verdad es la serie es serie que mola porque ya tuvieron este año ¿no? el partido aquel de, de Ramón Laureano eh, yéndose a por el banquillo de los astros y tal y la verdad que hay, hay morbo o sea, es la, las dos series que se nos han ganado en la americana son súper divertidas en ese sentido ¿no? porque son yo creo los, los, los dos equipos ¿no? que, que se van a enfrentar entre ellos se tienen mogollón mogollón de asco y de ganas, ¿no? Los, los Astros y los seis por un lado y, y Tampa y Nueva York por otro. Y va a haber ahí, yo creo que va a haber tomate en esas dos series, va, va, va a haber mucho bacalao que cortar.
1: Y, y que no sean unas World Series Dodgers-Astros, ¿eh? Eso sí que acaban a bate, pateando uh, sí, sí, <risa> sí, sí, cabezas. Sí. <risa> pues nada, ya hemos analizado la Americana, si parece, vamos a, a, a la Nacional, con una de las series más extrañas que hemos podido ver en muchos años. Eh, más que nada porque los Braves habían permitido, o sea, han conseguido solo un shutout o sea, no habían permitido ninguna carrera en toda la temporada, solo una vez, y en dos partidos de, de playoff contra los Reds lo consiguen de forma consecutiva. El eh, primer partido se va hasta las tres entradas, 0-0, hasta que Freddie Freeman conectó un, una buena pelota, tal, y, y pues, no sé, Trevor Bauer haciendo su trabajo, pero sin, sin premio ni recompensa. Es que,
0: es que el, ataque, el ataque de los Redes es un drama, ¿eh? Sí, Telita. Telita, 20, que ha sido 20... Tiene récord, ¿no? 22 o 23 entradas Sí, pues 13, sin pues anotar. 22 22, 22, 22, eh, 22. Do, Dos de veintitantos, me parece, con corredores en posición de anotar o algo así. No sé, algo a cero de... No me acuerdo cuánto era, pero vamos. Una, <risa> una situación bastante bastante crítica.
1: Bueno, también pues es curioso que con todas las bajas que, bueno, ya está hiper hablado esto de, de, del, del pitcheo de los, de, los, de los Braves, que tanto Max Fried como Ian Anderson hayan conseguido esas actuaciones tan tan destacadas. A ver,
2: a ver cómo se les da en la siguiente ronda, porque la sensación es que Max Fried sí que yo creo es pitcher no y, y ya sentado y tal, pero a ver a Ian Anderson cómo lo hace, porque yo creo que genera alguna más duda más contra, contra un ataque un poquito más... No sé. Interesante. Sí, no, vamos a, que, vamos que a, a tener a decir que buscar que ese red tercer red. abridor. Y, claro. Y que a puede a ser que Kyle guardar. Wright,
0: que ha terminado bien la temporada, pero también Kyle Wright empezó la temporada de manera, vamos a decirlo, no muy satisfactoria. Pero...
1: Es que estas series tienen la trampa de que, claro, si tienes a dos abridores que te hacen dos actuaciones muy buenas durante dos los partidos, partidos, ganas. Claro, en las próximas series vas a tener por lo menos tres partidos que jugar.
0: Y, y que te permiten que está este fin de semana, hoy y mañana, sin partidos para porque se tienen que desplazar a, a California y a Texas y te deja un par de días de descanso extra, entonces puede ser un poco más agresivo a algunos equipos y, o echar, tener un, unos lanzamientos extra a tus mejores abridores porque sabes que, que luego van a tener algún día extra de descanso. Pero los futu las futuras series ya van a ser muy, muy distintas. Entonces, no sé, Atlanta sí que va a necesitar un brazo adicional. Eh, el bullpen yo creo que pueden confiar en él, o no sé si es cosa de, de los Reds que han estado totalmente, Anulados, totalmente desaparecidos. Eh. Pero, pero sí, eh,
1: no sé. Eh, y una cosa que quiero preguntaros, que a lo mejor no, no procede en este programa, pero ¿esto cambia el planteamiento de los Reds para la próxima temporada?
2: tío yo no sé yo lo rechazo hace tres años era un equipo que ilusionaba mucho por el ataque y que no tenía nada de picheo yo no sé cómo han conseguido en tres años eh, que cambie totalmente todo no pero, pero acordaos hace unos años ¿no? que que, joy, que cuando José Peraz parecía que era bueno tenían a un Joey Voto que aún producía Eugenio Suárez estaba creciendo tenían a estos hombrecillos ¿no? a Scooter genet y Adam Duval y Zach Cossard que eran como jugadores que, que mm. producían y de repente no ha habido pues eso 3-4 jugadores que han salido eh, es verdad que los fichajes en principio de Nick Castellanos y de Mustacas joder, parecían fichajes, no sé, lógicos, ¿no? Que, que tenían que haber funcionado, pero han sido un desastre. Luego eh, Winker y Sensel, que eran también dos jugadores que tenían yo creo ellos mogollón de esperanzas puestas en ellos, eh, no están terminando de, de cuajar, entonces pff, no sé.
0: A ver, no lo sé porque... Yo si fuese los Reds, tampoco me, me volvería excesivamente loco a la hora de hacer uh -huh. movimientos y tal, porque yo creo que esta temporada, por cómo ha sido todo el formato la temporada, la duración, etcétera, te puede llevar mucho a sobre -reaccionar también, y yo creo que es un equipo que en los últimos años se ha movido bien. Yo creo que sí tendrían que intentar retener a, a Bauer y tal, sí, traer algún brazo más para el bullpen quizás algún bate adicional y tal, pero tampoco sin volverse locos. Yo creo que tienen buenos mimbres. Y a ver, el, el ataque, por ejemplo, decimos que ha sido un desastre a la hora de, de empujar esos eh, corredores, ¿no? Eh, porque si no, eh, tanto en el primer partido como en el segundo, en el, en el primero me parece que ya la primera entrada, pero bueno, tres cuatro veces a lo largo del partido consiguieron poner corredores en primera y tercera con un out, bases llenas con un out, no sé qué, eh, lo que pasa, de hecho hay una estadística, creo que eran el equipo con peor eh, porcentaje de, de bateo con corredores en posición de, de anotar… Eh. Que me sorprendió porque pensaba que eran los Mets, porque no hemos anotado ni una puta mierda, pero, pero. Y luego creo que también tenían el, el registro de que era el equipo con mayor porcentaje de carreras anotadas vía. Home run. run. Que creo que era el 65% sí. de sus carreras eran vía home run y no lo han conseguido. O sea, sí, yo recuerdo que había el primer partido en cuanto empezó, ya dos, dos en posición de anotar y dije, uy, qué mal para, para los Braves que empieza tan mal Fried y no sé qué y luego Fried solventó la papeleta y lanzó un partidazo pero pero lo, a los Reds pues les pudo pesar eso no que han tenido sí, muchos eh, problemas esta temporada a la hora de convertir eh, base runners en, en carreras y... es imperdonable en 22 entradas a no conseguir nada o sea, sí, ser... sí pues, porque oportunidades como ya digo tuvieron ¿eh? eso de primera y tercera, corredores en segunda y tercera en primera y segunda, bases llenas Tuvieron la, varias. La mala suerte de así. ellos y la buena de los otros, eh, hasta cierto punto. Sí, este sí, momento... a ver, obviamente hay algo a trabajar porque es algo que viene de la temporada regular. El dato sí, que sí. decía de, de menor porcentaje de runners convertidos en, en carreras ven, venía de la temporada regular. Entonces, es algo en lo que está claro que los Reds tienen que, que trabajar. Que, por cierto, el primer partido
1: fue récord de strikeouts en postemporada: 37, mm. de pitchers dominadores absolutos, ¿verdad?
2: sí, sí, y dos, y dos, y dos ataques que son un poco cabeza locas, porque yo ya me, vamos a, a, a meternos con Atlanta. Yo lo siento, pero los Brady me dan menos, menos seguridad y menos buenas vibraciones que otra cosa, eh. O sea, es verdad. Y eso, sobre... y
1: eso, eso que Acuña conectó bastantes hits. Acuña decir, jugó bien, Acuña era. jugó bien.
2: Y la sensación, por ejemplo, en el partido de, de Castillo, en el segundo, es que Castillo asusta más, o sea, que Acuña asusta más eh, a, los, a los pitchers que, que Freeman, por ejemplo. no O sea, la, la sensación es que le pitchaban con mucho más respeto y con más miedo a, a Acuña que a, que a hay, Freeman. Ahí está la
1: ventaja de Freeman, ¿no? Ese... <risas>
2: Pero, pero que yo eso, yo más allá de Freeman de Acuña y de Travis Darno que yo creo que sí que es un tío bueno con cierto empaque y tal, o sea, Adam Duval, eh, Marcelo Suna, que bueno, me pegaron cada uno un home run, pero vamos, me dan menos, menos seguridad, o sea, me parece que son más tuercillos de estos que ahora en, en playoff, tío, con pitchers que les ajustan mucho, pueden pueden sufrir un montón. Y luego es que los Braves son un equipo, lo siento, eh, y esto lo, lo, me repito más que, que un abuelo, pero que, que me da la sensación de que tienen un conformismo que, que de verdad que me, no sé, o sea, eh, llevaban tres años viviendo del, del famoso Gran Slam de Acuña, no sé si fue en 2017, creo, a los Dodgers en las series aquellas que... 18, 18 creo que fue. O 18, bueno, ya le parece que han pasado una serie. Y, y ya están en Twitter, eh, ¿no? Dándole cera a Bauer, porque Bauer, patateín, porque Bauer es un Bocas, porque Bauer tal y nosotros hemos pasado. Porque hemos pasado, porque Bauer tal, porque ellos van a ver la temporada desde casa y es como, tío, que... O sea, que los play que, que,
1: no, que no hablen mucho y que ahora jugado contra la cenicienta. Que los, sí, pero que los, que los play tal y como talmente. son
2: normalmente ni siquiera han empezado y están ya, pues como, como, ya justificando que la temporada ya ha tenido sentido y que ya han pasado una ronda de Playoffs y tal y es como... Eh, espérate que a eso que esto aún no ha empezado como quien dice
1: hold your horses ahí, sí, sí, con calma y, y, y nada bueno, eh, para los amantes del espectáculo y las actuaciones con muchas carreras pues no ha sido la mejor serie en general en la nacional bueno, solo una, ¿no? la de los, la de los padres contra los cardinals eh, no ha habido mucha anotación ahora se parece, vamos a hablar de una serie que tampoco es que nos haya sorprendido en lo absoluto lo que ha pasado que es la de los Dodgers y los Brewers, ¿no? Quizá lo más destacado esa pedazo de actuación de, de Clayton Kershaw, ¿no? Para esos que dicen que en, en octubre no sé qué, pues, pues no sé, tiene ahí un motivo para no para no creer en ello yo no me acuerdo también contra las series mundiales contra los Rock, contra los Houston también tuvo una actuación brillantísima el primer partido, pero sí que es verdad que se le ha echado siempre en cara que, que tendía a desaparecer, ¿no? Contra los Red Sox y sí que es verdad que hace dos años en la World Series sí que desapareció un poquillo. Pero una actuación impresionante con 13 strikeouts.
0: Eh, viene fuerte, Clayton. Eh, sí, a ver, yo es lo que decía antes al principio de. Al principio, Pepe de Clayton, que, o sea, Kerso, que lo guardaron para el segundo partido, quizás la duda. Eh, a ver, yo creo es que tengo la sensación de que Dave Roberts, por lo que sea, le gusta a Walker Buehler confía en él, le gusta para los partidos cerrados y creo que es más una, o sea, para los partidos importantes, para abrir series y tal, y creo que, que le gusta para, para esos partidos y que por eso confío en él, ¿no? Quizás... Era intentar ganar ese primer partido y que Kershaw pudiese lanzar el segundo con un poco menos de presión y a ver si le salía buen partido en playoffs, no lo sé, porque siempre está el run-run ese, como decías, pero vamos, yo creo que es un, una serie sin mucho misterio, eh, se ha completado un poco lo que se esperaba, los Dodgers muy, muy superiores no es que hayan eh, destrozado a los Brewers ¿no? han hecho lo que tenían que hacer eh, anotar justo las carreras para ganar y, y tal, y, y a descansar y bueno, Mookie Bet sigue a su nivel eh, este MVP casi que ha tenido durante la temporada y pues ha sido la verdad una de las series con menos eh, luego interés real en cuanto a lo que ha sido de, de lo que ha habido, ¿no? Porque ta, ta, ta se ha cumplido ta, 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 más. Ta, 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 o menos que, lo que las
1: últimas, que se jugaban aquí a que las 4 de la mañana. <risa> también es verdad. <risa> también, pues, es
0: también es verdad sí, ¿eh? que es el único que el horario no favorecía demasiado. Pero, no, pero yo qué sé, pues eso. Yo he visto pues una serie en la que se ha cumplido lo que se esperaba, sí. los Dodgers ganando tal, tranquilamente, sin pasar apuros y, y listo. Y uh. poco, poco más. Ojo, ¿Todo haremos ojo. A los Dodgers,
1: perdón, 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 perdón Dale, dale, Mario. No, que como luego hablamos de los Dodgers y los padres, quería preguntarte, Pepe, de que por qué los Brewers que han llegado a playoffs, que no han sido masacrados tampoco, es decir, han perdido por dos o tres carreras los partidos, eh, ¿por qué tenemos la sensación de que los Brewers han fracasado esta temporada?
2: Es que los Brewers es a lo mejor una de las... A ver, yo tenía muy pocas esperanzas puestas en ellos a a principio de año, ¿eh? yo creo que se les ha pasado el arroz ya, tuvieron ahí, sí. tuvieron su oportunidad yo creo hace un par de años y pues o no supieron capitalizar o no, o no o, o quizá no eran tan buenos como, como creíamos, a ver, a los, a los Brewers yo creo que se les ha hundido la temporada desde el momento en que Lorenzo Cain dijo que no iba a jugar, pues ya el asunto se empezó a torcer y luego ellos yo creo que apostaron, ¿no? O sea, pues que no ha estado bien, Yelich ha sido... Fracaso claro. la
1: temporada, por favor. A ver, es lo que decíamos,
2: pues en una temporada de 60 partidos pues no ha acabado de encontrarse, ¿no? Sí, eh, Jelich
0: lo que ha tenido, porque el otro día en... No sé qué partido fue en otra serie, porque los de los Dodgers, pues a las 4 de la mañana no, no me para a verlos, pero ha sido el segundo, creo que en alguno de los partidos de Atlanta, ha sido jerich el segundo jugador que ha tenido eh, mayor media de exit velocity de toda la MLB. O sea que ha tenido, estuve mirando, me llamó la atención, lo miré y ha tenido un Babib que había bajado 100 puntos respecto a... ...a su media habitual... ...pero sí que es verdad que ha sido... ...luego ha tenido muchísimos problemas... ...de strikeouts eh, y tal... ...y yo creo que... ...visto eso le han pichado diferente... ...y lo han este año Jelic pues no, no ha estado... ...y precisamente el año que más necesitaban los Brewers... Que, ...que él estuviera a tope... ...y le sacara las castañas del fuego... ...pues sea por mala suerte... ...o por mal rendimiento... ...por una mezcla de los dos... ...que yo creo que es lo que habrá sido al final... Eh, pues no ha podido ser, ¿no? Y, y los Brewers, pues, como a mí me pasaba como a Pepe tenía pocas expectativas con ellos, pues visto eso ya, pues mucho mucho menos. Yo creo que bastante han tenido con entrar en playoffs al final y, y, y que pues poco más se, se podía esperar. Tomaron tomaron, yo creo una decisión un tanto controvertida y que al final,
2: al menos de momento, vete tú vas a ver lo que pasa en tres años o cuatro, pero yo creo que les ha salido más ¿no? mal, que es el traspaso ese de Urias, ¿no? Eh... Eh, que ellos, ellos reciben a Urias y dan a, a tren Grisham y a Zach Davis a los padres. Y pues que mientras que, que, que Grisham y, Zandre, y Zach Davis han sido do, dos jugadores muy importantes en, en los en los padres, pues Urias ha sido un poco decepción en, en los Brewers. Entonces, pff, que no han funcionado. Yo, es que el ataque, si el ataque no me de me los Brewers, a mí no me gustó nada. Es verdad que a lo mejor yo soy el presidente del club de fans de Trent Grisham, pero pero, pero era medio no, raro, ¿no? Y...
0: No, pero yo no entendía que yo lo que veía, que luego sí si han tenido buenos rendimientos en la temporada de abridores, de bootroof y tal, que para mí les han solventado la papeleta y es lo que les ha podido permitir esto y el de Devin Williams luego en el bullpen y tal, pero yo veía sí. que los Brewers necesitaban picho abridor como sí. el comer y seguramente a tu abridor más fiable que era Zach Davis, lo traspasas pues yo ahí no entendía mucho sí. de qué iba el, el movimiento entonces yo ahí perdí muchas esperanzas ya con, con los Brewers para, para esta temporada
2: A ver, y otra cosa que hay que decir es que ojo, que los Dodgers tienen a Mookie Betts ahora ¿eh? que... Eh, es verdad que el partido, el segundo, estaba un poco atascado, que Woodruff estaba saliéndose y que al final, no cuando solo iban los Dodgers ganando 1-0, el que aparece es impulsa dos carreras, pone el 3-0 y yo creo que deja ya las cosas muy enfiladas para los Dodgers y eso, que yo creo que los Dodgers, a lo mejor el talento diferencial, diferencial que no tenían, porque... Vale, es verdad que Cody Bellinger ha sido MVP y todo lo que quieras, pero a lo mejor es un jugador aún que está ¿no? a, a, a medio cocer y que pues este año se le ha visto que aún no, no ha terminado de rendir. Este año yo creo que con bets los Dodgers los son otra cosa. ¿eh? Pues, a... Que
0: Betts… Que ole por bets porque hay muchos… O sea, quizás podías esperar esta temporada por, por cómo era. Él ya <ríe> con el contrato firmado que se podía traer relajar un poco y tal pero el tío ha seguido dando el callo partido a partido, ha estado a tope y, y pues una gozada verle, verle rindiendo así.
1: Pues ahora si os parece vamos a hablar de... Vamos a dejar la mejor serie para el final, que ha sido sin duda ese Cardinals Padres. Vamos a hablar de probablemente el mayor fracaso, o el equipo que más ha fracasado en estos playoffs, que son los Chicago Cubs. Eh, los Marlins siguen con su récord perfecto de series de playoffs, llevan siete consecutivas ganadas. Y, ojo, los Marlins, ¿eh? Que, que, ¿no? Nadie... Vicente nos perdonará, pero nadie nadie se esperaba esto, ¿no? Y además unos caps pésimos, ¿no? Que han conseguido una carrera en dos partidos y no sé, poca fluidez. Parece que ya el proyecto, a pesar de que David Ross tenía en mente un proyecto duradero y sólido, parece que ya pues muchos jugadores no se sabe si el año que viene van a continuar. De los Brian, Richo, toda esta gente, es Schwarber... Eh, no sé si ya se acaba ese remanente de jugadores que ganaron en 2016 que se han ido manteniendo y que hacía que el equipo siempre llegara a playoff, si va a acabar ya este año, ¿no? Ese ciclo de los, de los Caps. Yo
2: tampoco sí, no sé. lo, lo de los Caps es que el fracaso de los Cubs yo más que en esta serie, o sea, es como un fracaso que llevan arrastrando como dos años, o sea... Del proyecto, ¿no? Claro, tampoco lo de la serie es como tan... A lo mejor por nombres de un equipo y de otro sorprende, pero pff, tampoco es que los Caps te dijeran mucho, ¿no? Yo creo de cara a estos playoffs... Hmm.
1: Pero. Pero, pero ganar a los Marlins era lo
0: previsible... Bueno, pero yo creo que ahí se ha dado que se juntaba, que la gran fortaleza de, de los Marlins se enfrentaba a la que yo creo que ha sido la gran debilidad de los Caps, ¿no? Ese el picheo abridor, sobre todo de los Marlins, que tienen tres abridores con Sandy Alcántara, Sixto Sánchez y Pablo López, que al final no, no les ha hecho falta por acabarse en dos partidos, contra un ataque de los Caps que este año ha sido un desastre absoluto, eh, ya lo comentamos, no sobre todo Chris Bryant, Javi Baez y tal, y, y los Marlins, que por su tipo de juego te pueden en un despista anotarte una o dos carreras, meterse en el marcador, tal cual, y luego pues el bullpen, tienen no, eh, pues Boxberger, Kinsler y compañía, que les te rinden bien, pues con ese par de carreras que te anoten y tal y, y lo que aguante el, el picho abridor, pues le ponen a los Caps contra las cuerdas y al final es lo que, lo que ha pasado. Entonces, eh, pues quizás a los Caps les ha venido un tipo de, de equipo que no les iba muy bien a su, a su juego o al estado actual de, de la plantilla, y, pues bueno, y los Marlins yo creo que pues eso, han aprovechado la, las cuatro cosas que hacen bien, las han hecho bien y no sé, yo creo que al final a todos nos alegra ¿no? que un equipo así como Miami, que nadie le esperaba, pues que vaya pasando rondas, pues te gana un poco el, el corazoncito por el hecho de ir de Cenicienta. Yo los Marlins la sensación es que la,
2: a lo mejor tenemos una imagen un poco, o yo al menos la tenía un poco distorsionada, y la sensación es que es un equipo de, o sea, piensas en un equipo joven, un equipo de Miami y tal, piensas que va a ser un equipo alegre y tal, y yo creo que es todo, no sé si todo lo contrario, pero es un equipo duro, o sea, es un equipo más, sí. más rocoso y más de, sí. de ir al barro que otra cosa, ¿eh? porque sí, defienden, yo... defienden bien, o sea, ellos defienden muy bien yo creo, sobre todo en el infield, y, y los abridores si les funcionan va a ser un equipo al que yo creo es verdad que los caps han sido un desastre en ataque pero va a ser muy difícil anotarles anotarles carreras ¿eh?
0: sí luego en ataque tiene un tipo de juego de sí mucho correr bases pero mucho de, de estar concentrado sí. desde el primer lanzamiento al voy último desgaste, del partido a... de aprovechar despistes del rival de te hago un hit por aquí justo en el momento clave tal eh, y, y yo creo que es un equipo que es de mucho trabajo ¿no? de pum, 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 pum pum y, y así pues han conseguido cosas interesantes este año
1: no, no deja de sorprender que es uno de los rosters donde más movimiento ha habido una temporada en la historia, con tantos jugadores que han ido y han venido y se sí. han ido otros y después de todo aquel problema del brote que tuvieron en la primera semana y a mí me parece admirable y, y creo que de esto saldrá muchos años ya pase lo que pase en estos playoffs de, de este equipo de Miami y Lo pues que nada, veo,
0: eh, la duda que tengo ahora, porque no sé si estará Starling Marte, que parece que se ha fracturado en la el, mano.
2: Creo que tiene el dedo roto un dedo roto, sí.
0: Y no sé si si estará para la siguiente ronda o no. No sé si le pondrán algún tipo de escayola o algo
1: bueno, Merece la pena arriesgar Si se puede supongo que, que estará, supongo y nada ahora pues eh, luego hablaremos también de ese Miami Braves va a estar interesante que si os fijáis no lo hemos hablado eh, las cuatro rondas que quedan ahora o sea los cuatro eliminatorias son todos duelos divisionales que es algo curioso
2: sí porque claro. todos los todos los equipos de la central que es lo que están diciendo se han ido para casa no
0: que a lo mejor ha habla un poco a lo mejor ha habla
2: un poco del nivel de la central ¿no?
0: sí encima encima justo son los, lo, la, las dos centrales eh, que habían metido un montón de equipos, ¿no? Porque claro, se habían claro. metido tres o cuatro. Cuatro, creo. Cuatro, eh, cuatro en la nacional, sí, sí, En sí. la nacional se habían metido cuatro y los cuatro se han ido a la sí. calle. En la americana también, no sé si… Pues Twins… Y los Cleveland White Sox 3, pues siete de, de las divisiones centrales y los siete se han ido a, a la calle. Claro, a cl claro, dicen que eran una banda, que
2: como jugaban entre ellos y además tenías ahí a los Pirates, a los Royals y a los sí. Tigers, pues que claro, que eso al final era no ha sido una bolsa, un remanente ahí de victorias que claro, que ahora se ha
0: notado. Sí, no, yo, que me pasa, yo ya el PSG
1: o al Celtic en la liga ganan fácil y luego llegan con otras ligas y se van a mamar. O sea, sí. No, pero yo ya no, dije sí,
0: el otro día que los, los de la central de la nacional no me daba mucha confianza ninguno, quizás quitando los reds, que al final tampoco, pero los de la americana yo sí esperaba bastante, bastante más. Entonces, me cuelgo media medallita solo, supongo. No, los de la central y Canadá no valen <risa> no, pala.
1: Ya está. O sea, está, está ya contrastado y, y para próximos años lo tenemos claro. Eh, nada, vamos a hablar un poco ya con más alegría y satisfacción: que ha sido ese Padres eh, Cardinals eh, a tres partidos, muchos anota mucha anotación. Eh, Fernando Tatis, bueno, es que han jugado bien todos: Tatis, Meyers, ha jugado bien Machado, ayer jugó bien Hosmer. Eh, no sé, esto veteranos que se esperaba de ellos han respondido también el picheo bastante sólido sí. y pues una pena los cardinals pues con esos jugadores que a todos nos cae también como pues el Molina, Kyle Flaherty pues que no, no vayan a estar en la siguiente ronda, pero bueno, no se puede tener todo y nada, Pepe, tú que has estado viendo estos partidos hasta el final, ¿qué nos comentas de esta serie? Uf,
2: macho que los padres yo creo que sean, sean, salen licenciados, ¿eh? porque los cardinales de verdad son un dolor son un dolor de muela yo sé que está toda la mística y todo lo que quieras, pero joder, macho para ganar, para ganar a ese equipo lo que, lo que hay que sufrir, ¿eh? O sea, la, la, la sensación es, es esa, yo creo, que, que los, los padres se han quitado un peso de encima y eso, y salen salen súper reforzados. Y, oye, ahora disfrutar con los Dodgers, que no va a ser fácil, pero que yo creo que va a ser como menos, no sé, menos menos doloroso. Mira, en el, en el partido de ayer hay una jugada que ya, si a los Cardinals, o sea, al final los, los padres sean muy superiores y entonces los Cardinals, joder, tienen, que, tienen que, que arriesgar mucho para ganar y tal. Pero hay una jugada... Que sin ningún out, eh, con dos corredores en base, eh, va a tiza a batear. Le dan la base por bolas intencionada, ¿vale? Para jugársela totalmente y están a punto, que al final es un pequeño ahí desajuste y tal de, de Donnie Edman en tercera y tal, pero están a punto de hacerles una doble jugada para eliminar a dos corredores, para eliminar al que te anota la primera carrera, creo, no, era la segunda carrera. Al que, al que les anota la segunda carrera del partido en el home Que si lo llegan a hacer Yo creo que se, los padres se, se, se hunden O sea, porque era una jugada dificilísima Y están a un triste de, de conseguirla Y luego aún consiguen esa misma entrada eh, La jugada de Molina O sea, un 2-4-2 un de Molina De un bateo rodado que va al pitcher El pitcher se la pasa a Molina Sacan a un, en, en el home Y luego le eh, manda a Molina a segunda base Y consigue sacar al corredor en segunda base Que es como, bueno, no puede ser o sea, que, que eso, que, que hay un... O sea, al final, sobre tanto va al cantar a la fuente, ¿no? Que acaba por, por romperse, pero la verdad hay que... Eso, yo creo que los, los, los padres han crecido en esta serie, ¿eh? O sea, han sufrido y salen súper... Pues eso, yo creo que siendo un, un equipo más, más completo, ¿no? Más fuerte, sobre todo quizá mentalmente de cara al, al choque con los Dodgers.
0: Sí, yo creo que eso. Ha sido una serie bastante loca, yo creo. Muy peleada... Al final, por mal hacer de, de los abridores que no han estado excesivamente bien, quitando quizás Flaherty, alguna cosa, cosa así. Y luego, yo creo el último partido, ya un poco por, por diseño, pues ha habido que echar mucho mano de, del bullpen. Eh, no sé, el segundo partido me parece que hubo 17 o 18 abridores entre los dos, o sea, lanzadores entre los dos equipos. Una locura, yo creo que ha sido una serie que podía haber ido en cualquiera de las dos direcciones y los padres, ante un equipo, lo que decís, como los Cardinals, que tienen mucha veteranía, tener a Jadier Molina ahí, que parece que lleva jugados como mil millones de partidos, porque siempre está... Yadier Molina siempre está en playoffs, además. Eh, o sea, no, creo que, que pocos jugadores habrá con más exper experiencia que él hoy en día en la MLB, eh, pues ganar la serie... Eh, pues tiene mucho mérito y tiene que salir con un empujón de moral muy importante ¿no? porque a veces parece que sales con más empujón de moral si ganas la serie fácil eh, en dos uh -huh. partidos, ganando 8-0 los dos partidos pero ganarlo así también contra un equipo como los Cardinals que nunca mm, ilusiona en exceso pero siempre da pelea pues también tiene, tiene mucho mérito y claro, tienes a, a gente joven como Tatis, eh, guiándote, eh, Cronenworth, que también ha hecho una gran temporada, que parece candidato a, a rookie del año, pues ha tenido también una gran serie, eh, no sé, eh, Will Myers, yo lo he dicho varias veces esta temporada, ¿no? que ha tenido un temporadón increíble, que parecía que estaba un poco ya desahuciado para la MLB y nada, sigue ahí. Eh, creo que consiguió en el segundo partido fue era la segunda vez desde Beb, Ruth y Lugeri que dos compañeros de equipo conseguían sí. más de un home run en el mismo partido súper sí, ¿no? alucinante, bueno, tío, tío, esa estadística locas, pero, sí,
2: sí, sí pero...
1: que, que he, he, oído una, he oído un poco que escuchando desde de, de Atleti que, que además fue el mismo día, fue un 2 de octubre o sea,
0: ¿ah, sí? eso no lo había leído pero vamos, que sí, que es un equipo que te... Yo creo que lo, los, los padres lo bueno que tienen es que te pueden hacer daño de, de distintas formas y, y veremos. Si ya recuperan ahora encima a que no sé cómo está, ¿eh? no, no me ha dado tiempo a mirarlo. a Lamet a Klevinger y tal. Klevinger dice Klevinger dicen, este año.
2: dicen que es muy difícil que pueda jugar ningún partido, ¿eh? En lo que debe eh, quedar
0: en postemporada. Sí. Pues puede pues ser más atendido es Paddack... Si sí, no. No no, perdón, perdón, sí, yo... no, no, iba a decir que Padax sí que parece que no está eh, bien este año, eh, no sé si será cosa del sophomore slam o qué, pero no está <risas> no está al nivel ¿no? que esperábamos de él de, del año pasado y pff, contra el line-up de, de los Dodgers pues da un poco de miedo cómo puede acabar Paddock, no si le dan una apertura más o menos eh, normal, pero bueno, veremos a ver qué es esto, pero los padres sí tienen que salir con un empujón de moral muy importante de esta serie pero... En el segundo
1: partido sí que ves, que, aunque de verdad que el bullpen del Cardinals pues, se viene abajo el pedigrí de estos chavales para remontar un partido, ponerse 11 carreras sabes y no sé, ese apretón en las últimas entradas, que en la, entre la sexta y la octava, pero ya a jugar la novena a lanzar la novena eh, no siete carreras o, o nueve carreras, perdona de, de las once total, es decir, que acabaron muy bien el partido y, y eso es algo importante no el tener en cuenta que este equipo, aunque vayas ganando por un poco de margen sabes que con estos jugadores eh, nunca vas a estar sí, seguro es muy de que, cierto, que te vayas a eh. una destroza y eso los dos días van a tener que tenerlo muy, muy presente y, y bueno, tienen a un campeón del año pasado Trevor Rosenthal ahí de, de closer y bueno, ha conseguido sacar los partidos adelante no sé si... El, pues yo, no sé, y yo, yo, yo... Yo... Lo el, el, el de es muy importante. Yo
2: volviendo, volviendo, volviendo a los Cardinals, eh, eh, que ahora que dices lo de Rosendal, cuando ya en el segundo partido parecía que lo tenían hecho los los padres, sacan a Rosendal a cerrar, eh, empieza a lanzar bombazos a 100 millas por hora y, y Goldsmith le saca un home run, como como si como si no pasara nada. Y tú veías cómo celebraban las cosas en, en el... En el en el dogout de los, de los padres, que, que parece en un momento dado, tío, yo creo que van a violar a alguien, porque o sea, hay una energía ahí, tío. Una, a, a, la cantidad de cachetadas en el culo que se dan es increíble. Y tú ves como Golmix pega el home run, y entra en el dogout y, oye, allí estaba todo el mundo tranquilísimo. Todo el mundo, sí, venga, bien, bien, seguimos, venga para pa, adelante. Pa, pa, pa". Pero no tenía nada hecho aún. Qué diferencia, no sí, sí, pero, que, que ve pero veías, pero, veías pero la, sobriedad, la sobriedad de unos. Y, y, y la locura de los otros y, la verdad, es un la, poco la diferencia
0: divertido. entre ambos, en, en los momentos que están ambra, ambas franquicias ¿no? los Cardinals mucha más experiencia, mucho más reposados y estos padres que este año pues con la historia esa de pasárselo bien y el saltarse las normas no escritas y tal y cual pues están mucho más no los bad flips de que ha tenido ahora el amigo Tatis y, y esas cosas <risa> Ah, es mucho no, más es muy eh, icónico, ¿eh? celebración locura y venga, y cada jugada es lo mejor del mundo y esas cosas, entonces, pues, distintas, yo creo que son distintas visiones del béisbol y también distintos momentos en los que está sí, La sí, franquicia, sí, sí, sí. supongo que la edad media de, de los equipos y tal. Y... Oye, el entrenador creo que no lleva 40 años. Sí, el entrenador de
2: los, de los padres, este Tinkler, es, es muy, muy joven, sí, sí, sí.
1: Es que un poco hay todo de mucha juventud y mucho, no sé. A lo mejor eso tiene algo que ver, ¿no? En esos tiempos que ahora corren de... Luego, de luego, a cambio,
2: luego a cambio tienen, perdón, este es el comentario chufla del podcast, tienen a, a Larry, a Larry Rochens, el de entrenador de picheo, los padres, que cada vez que sale a la mitad parece, eh, tío, no sé cómo se llama, pero me recuerda al, al personaje este de la que se avecina, tío, al, al hombre mayor de... De la que se avecina, es que no sé cómo se llama, tío, el del pelo blanco. La
1: José Luis Gil, la... al que hacía
2: de Juan Cuesta. La... No, Juan Cuesta, al del pelo blanco, a uno que sale con pelo blanco, tío. Ah, el coño, la...
1: el de las croquetas.
2: Ese yo creo que tiene que ser.
1: Vale, vale, sí, 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 que siempre estaba el de Gregoria. Gregorio.
2: Ese, ese, pues estoy, est está buscando un gif, tío, de ese, va a ponerlo, en plan, de Larry Rocha y se le sale a la lomita, porque me parece igual. Pues esa es la bueno. serie
1: rara vez se levanta del sofá. Eh, qué aquí, eh. Ahora me fijaré ¿no? Fíjate, fíjate, fíjate
2: Yo cada vez que le veo salir digo Bueno, tú, aquí puede pasar cualquier cosa macho. <risa> bueno, que se te muera, tío Se levanta, claro, dices Larry Rochensel Tampoco debería levantarse mucho porque le va a dar eh, La patata, tío, y se va a quedar ahí en el sitio
1: <risa> eh, Será de por una buena razón y es que porque ganan las series mundiales bueno. sí, sí, eh, sí. Nada, como ya hemos hablado de todos los equipos directamente de lo que van a hacer o lo que se prevé que van a hacer en, las, en estas series nada, breve comentario de cada una de las series eh, por no
0: alargarnos mucho eh, empezamos con el Tampa New York Uf. pues a ver, yo creo es que para mí ahora mismo el candidato número uno a, a ganar la americana son los Yankees, no si, si sigue hasta el nivel ofensiva, yo creo que son el equipo más completo pero Tampa Sabe siempre, Kevin Cass encima es un tío, conoce perfectamente lo que tiene, lo que tiene en su equipo, qué puede sacar de cada jugador y es un maestro, yo creo que tiene que ser seguramente el, el mejor entrenador a la hora de tomar decisiones eh, dentro del partido, ¿no? de movimientos, de cambios de jugadores, de sustitución de lanzadores y tal… Yo creo que veremos por su parte una estrategia muy distinta a la que ha habido contra Toronto en el uso de, del picheo, intentando buscar eso, lo que más daño le pueda hacer a, a los Yankees. Me, creo que tiene material para hacer eso, tiene mucha flexibilidad. Está el riesgo de si no puede, si no acabará cargándose al bullpen por ser excesivamente agresivo, que yo sigue siendo una de las dudas que tengo con, con Tampa. Creo que está igualado, creo que si el, el ataque de los Yankees mmm, sigue como ha estado en, en la wildcard, son favoritos. Pero con Tampa nunca puedes firmar nada, eh, seguro.
2: Ah, y que Tampa ha sido el anti-Yankee este equipo, este año. O sea, el, sí. el balance en los enfrentamientos es muy, muy muy favorable a Tampa. Entonces, a ver, claro, sí, si Nueva York hace que todo encaje, favoritos. Pero si hay, yo creo, un equipo que le puede poner las cosas, ¿no? sí dificilísimas son los Reyes, son
0: los pero ah, en Nueva York, en Nueva este, York
2: están encantados sí, que de sí, que sí, se juegue sí. en San Diego y no tengan que ir a jugar al Tropicana Field que creo que odian mm. eh, con toda su alma jugar allí en el Tropicana bueno,
1: cu Cualquier persona amante <risa> del arte y las bellas cosas eh, en fin, ya está yo incluso si fuera los Reyes y hubiera lado del estadio no iría a ese campo ¿no? en fin, <risa> igual. creo que ya lo he comentado muchas veces hasta la sociedad pero si quieren hacer un proyecto de fútbol futuro y un equipo agradable de ver no solo te implican los jugadores, sino pues toda esa estructura arquitectónica tan nefasta
0: pues que es que es, está hecho
1: a... hay dolo
0: la, la persona que pinto ese techo de blanco encima cuando jugas en un deporte con tiene una pinta, pelota blanca
2: tiene pinta de olera está mal, ¿no? dentro del tropicán sí, yo lo que,
1: yo lo que sí, siempre sí, sí. he dicho, tío, estás en Florida ¿sabes? que tienes un clima de puta madre todo el año ¿para qué hizo? Si no sé, quién se le ocurre poner techo es que además, si vais a, vais a Google y tal por fuera del campo es que es peor todavía. Es, es sí,
2: nefasto. pero bueno, pero luego también te digo que hay que invertir en criterio, porque acuérdate el que hizo el campo de los Rangers, el, el viejo que… Claro, estábamos en Texas, vamos a hacer un campo abierto y tal, y dicen que jugar en ese estadio en agosto era morir, o sea, que debía hacer 50 sí. grados allí. O sea, que a lo mejor por eso bueno, lo de pero, Florida tío, abierto, de, yo no sé.
0: en Miami también es de techo de estos eh, retráctil, pero yo te diría que el 95% de los partidos hmm. lo juegan con el techo cerrado, también no… No, y la
1: sensación que se da, sí, sí, sí. Me he Miami en diciembre y, joder, si eso era diciembre, en verano no quisiera, <risa> sí, ¿no? No quisiera pensar. Macho.
2: Con mosquitos que ah, parecen ah, elefantes, tú.
1: Ah, 35 grados, o sea algo horrible, en fin. Pero, para ellos, para ellos el calor. <risa> y para no a que estará por ahí también, ¿no? <risa> sí, recuperándose todavía, sí, con el brazo levantado pidiendo un mojito todo el día. A, a 2023 vuelve, ya te lo digo yo. Eh, nada, Pepe, Houston Athletics,
2: pues la serie del morbo, ¿no? A ver si, no sé, a ver si los astros siguen reivindicándose, ¿no? Y demuestran que son equipo de verdad, más allá de las triquiñuelas y los asuntos, que yo creo que lo son. A ver cómo, cómo soluciona ahora en una serie larga Dusty Baker el tema del bullpen, porque el bullpen es un drama yo creo que ha demostrado que no confía demasiado en él y a ver, ¿no? Porque hombre, es verdad que profundidad de abridores tienen porque si te pones a contar y pues si tienes a Grinky, tienes a Javier, tienes a Urquidy tienes a McCullers, tienes a Valdés, pues ahí te salen gente, ¿no? Pero puf, es que más allá de más allá de eso no hay muchas muchas garantías, entonces a ver cómo, cómo lo hacen eh...
0: Sí, yo, o sea, no yo estoy ahí ver, de acuerdo, ¿no? yo creo que prim lo primero que que va a haber que ver es eh, como enfocada Steve Baker toda la estrategia de picheo. Porque eh, la de eh, los dos abridores por partido no la va a poder usar. A ver cómo lo hace. Y no lo sé. Eh, porque si sigue reactivo, o sea, reaccionado el, el ataque de Houston al nivel que se espera de esos nombres. Eh, tradicionalmente. Pues tiene ahí una gran ventaja. Porque eh, a mí. Oakland, pues. El picheo abridor sigue sin convencer, quitando a Bassett, que sí lo hizo muy bien el otro día. Eh, y sigue, tiene es que parece que las fortalezas de uno son las debilidades del otro, ¿no? Porque Houston tiene un ataque muy bueno, en, en Oakland pues ha dejado más dudas este año, y que Chris Davis ha conseguido un jonrano o dos en, en esta serie. Pero luego el, el picheo abridor pues parece mejor el de Houston que el de... Que el de Oakland o la, la magia del hombre. Entonces va a ser. Va a ser difícil de, de saber exactamente. Mira, eh, ahora, ahora que dices, espera. yo me acuerdo, tío, que al principio, cuando
2: hacíamos las previas historias, decíamos que seguramente eh, los seis tenían a lo mejor potencial para tener la mejor rotación de las de las mayores, si todo les funcionaba bien, pero que al mismo tiempo podías encontrarte de repente con que todo te salía mal y que Mike fires en vez de ser tu quinto brazo era casi que tu ace. Y están sí. un poco están un poco en esa situación, ¿eh? Sí, oh, yeah. sí que les ha
0: parecido Chris Bassett, pero los nombres de los que se hablaba a principio de temporada, pues Luzardo cuando en el momento uh -huh. que llegara Manea, sobre todo, que se le lleva esperando bastante tiempo y entre unas cosas y otras tal, eh, Frankie Montaz, no ha terminado pues de, aire, ¿no? de funcionar. O sea, se han tenido que traer a Mike sí. Minor, ¿no? Ahora al principio, sí. a media en el deadline, y tampoco es que haya sido ninguna… Uh, uh, pues eso, que deja más dudas que otra cosa el, el picheo abridor de Oakland. Y ahí puede tener cierta ventaja eh, Houston, aunque no excesiva. Y luego el bullpen, pues Oakland sí que lo tiene mejor, ¿no? Hen Hendricks, eh, Wendell, Ken y compañía, pues quizás dan más seguridad que lo que puede dar el bullpen de, de Houston. Entonces, pues a ver quién, quién al final aprovecha mejor sus, sus eh, puntos fuertes para llevarse la serie.
2: La sensación es que una serie corta beneficia a los Astros, ¿no? Y que como la cosa se alargue, a lo mejor sí. son los, los seis los que tienen ahí más, sí, más fondo de ser. armario, ¿no? para, para ir tirando.
1: Pues nos vamos a la Nacional Este, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? No por Atlanta, sino por Miami, hemos comentado. Pero bueno, eh, ¿seguirá la epopeya esta de los Marlins o, o el cuento este de hadas. ¿O Atlanta dominará la, la serie?
2: Yo ya te digo, a mí los Braves me dan menos, menos seguridad que, 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 que nada, ¿eh? Y es verdad que, joder, que tenían, mira, les ha tocado todo lo fácil, porque si en vez de los Marlins tuviesen que haberse enfrentado a los Cubs tampoco era como un reto así como demasiado, demasiado exigente así sobre el papel. Entonces, bueno, a ver, sí, pues lo normal será que, que los Braves ganen hasta 3-0, me atrevería a decir si quieres, ¿no? Pero, oye... No sé, yo ya, los Marlins ya es esto, se te mete en la cabeza lo de que no pierden en playoff y vete tú a saber.
0: Sí, sí.
1: guardaremos este clip, de, de ese 3-0 tan, tan sólido que has manifestado. Sí.
2: A ver, sí. ostras, joder, los Braves, el récord, el récord este de carreras en un partido que batieron esta temporada, creo que se lo metieron a los, a los Marlins, precisamente. Sí,
1: 29 fue, ¿no? Algo así. Claro. Sí, algo...
2: Entonces, quiero decir, hombre, pues que, que, que hombre tampoco será la diferencia real entre los dos equipos. No creo, no
1: creo que en playoff veamos ese descalabro, pero hombre, sería curioso. Pero eso, en
2: principio los Braves son superiores y desde luego tienen más argumentos y más tal, pero ya digo, yo es que les veo quitando a Freeman y a, y a Cuña y las cositas de Travis Darno, ¿no? es que el resto del lineup tampoco me genera una seguridad brutal, a pesar de que Osuna haya sido récord de impulsadas y de home runs y todas estas milongas
0: en la Liga Nacional A ver, yo lo veo más claro para, para Atlanta, yo creo eh, Miami yo creo que seguirá a lo suyo a lo que les ha estado funcionando el, los tres abridores y luego un bullpen bastante tradicional sin volverse locos sí, y sí. a ver lo que puede hacer el ataque sí que me parece que el lineup rival eh, que va a encontrar ese picheo es mejor que lo que a lo que se enfrentaban en, en Chicago, el rendimiento es mejor. No creo que vaya a ser un 3-0, yo creo que algún partido podrán sacar los, los Marlins, sobre todo una vez que tengan que echar mano de Carl Wright o algún otro abridor más, alguna cosa así, yo creo que Miami va a tener sus opciones... Pero en principio yo creo que Atlanta es bastante superior, ¿no? Tiene un lineup, yo sí que creo que, es, que te puede hacer bastante daño y daño de bastantes formas distintas. Y seguramente creo que Miami, pues se le acabará aquí en la, la historia esta, pero, pero vamos, que no creo que vaya a ser una barrida, sí, ni ti, mucho menos. Ti, tiene... Digna sí, sí, de aplaudir, pasa lo que pase. Sí, tanta. yo creo que... Eh, pues sí, hicieron para los recursos que tenían un, o sea, han formado una plantilla bastante interesante a base de veteranos, mezcla de veteranos y gente muy joven, han gestionado muy bien todos los problemas que han tenido este año entonces eh, y, y Mattingly pues ha sacado del equipo yo creo que hasta la última gota lo que se podía sacar, sí. ¿no? les ha estrujado a tope ha adaptado el juego del equipo a lo que tenía y, y lo han hecho muy bien, pero eh, creo que el talento en Atlanta es bastante superior al que tiene en Miami y que eso les va a acabar dando la victoria en la serie.
1: Pues ya para acabar, eh, Dodgers Padres, eh, duele más territorial. ¿no? Y ahora, eh, tengo un amigo San Diego, hay un pique especial, ¿no? porque como los San Diego Chargers se fueron a, a Los Ángeles, ahora entre, San, entre, entre gente de San Diego y Angelino, el de allí, hay como un pique más allá de. ¿no? un poco ya territorial, más allá que el deportivo y yo creo que va a estar bastante interesante
2: nos va a tocar trasnochar mucho, me temo sí. bueno, serie. jugar en
1: Texas ellos eh
0: ah, bueno, es verdad, tampoco será pero no, bueno, me imagino ¿a estos les toca en, en Dallas o en Houston?
2: Eh, la verdad sí. que no lo sé, pero bueno, claro, es verdad nah, y ahora es verdad que los partidos al final son todos a las 12 la a, día día los doyos, a no las 7, no vaya mate, de
0: cómo se llame ahora sí, claro, con, con el trenecito, que salga el trenecito que ¿eh? <ríe> salga <ríe> Pero no, pero no sé, es, yo guay, creo que no, guay, no. No, creo, no creo que ocurra. No los Dodgers, eh, es que para mí son claros favoritos en la nacional, tienen un equipazo tremendo. Si encima Kershaw este año por, por fin decide jugar en octubre a su nivel de, de temporada regular, el eh.
1: CUPO ya lo ha cumplido, eh lo mejor se queda
0: ahí ya no. <ríe> No, no, no lo sé. Igual sí, igual ya ha gastado todo lo que tenía y de, eh, la barrita de estamina ya la tiene vacía. Exacto, pero no, ya no lo sé. juega. O sea, Dale Roberts que, que le puede dar un susto, ¿no? Y tiene un lineup como para dar un susto. Pero como le falle un poco el picho abridor, como ha fallado con Zack Davis y tal en esta primera ronda, te ha que echar mucha mano del bullpen, ya es una serie más larga, se puede ahí meter Tingler en un regao un poco importante haciendo movimientos y se les puede acabar cayendo. No sé si la estará, Clevinger, por lo que decís, no. No sé si la MET podrá estar, que sería un añadido muy importante. Pero veremos. Yo creo que los Dodgers sí son favoritos, sí. pero con Tampa, o sea, con, perdón, con Tampa, con San Diego, como se le ocurre a Tatis empezar a pegar home runs otra vez y tal, pues. No, tampoco te puedes fiar demasiado de, del resultado A ver el pues... bullpen A ver el bullpen de Dodgers ¿no? que, que
2: tampoco está A lo mejor siendo No, no tienen esa, ese, ese, ese Relevista yo creo Super clase ¿no? que, que a lo mejor sí que tienen otros equipos Y que tenían los Dodgers otros años Con Jansen con Yo que yo,
1: yo, él es amigo
2: de, de la gente de bien Joe Kelly, perdón, perdón. yo no sé si va a lanzar un solo inning en lo que quedan de playoff. <risa> pero sí, a ver, eh, no, Kelly Jansen, no sé, parece que sí que está mejor, pero es verdad que está lanzando más lento que, que otros años y a ver cómo, cómo gestiona ese rollo ¿no? Del, del bullpen los Dodgers, que es a lo mejor eso, la única, no sé, el único, el único, único, la única faceta que, que genera ciertas... Pero mini, no tengo la
0: sensación que a veces las críticas que recibe el que es cierto que no hay, como dices, ni un superclase, tal, ni un nombre de estos que. ni un eh, como es el hombre este de. Joder, siempre se me va. El de, eh, el de Milwaukee. El eh, Heider. No tienes un Heider de la vida o una cosa hader. así. Pero a veces a mí me da la sensación de que las críticas hacia el bullpen de. De los dodges que muchas viene, veces vienen de la prensa de Los Ángeles y tal, y sobre todo mucho focalizado en Ken Lee casi a veces da, me da la sensación de que son por buscar algún defecto en el equipo y ¿Puede atacarles ser, Puede, puede en, ser. ¿eh? En, en algún lado, por decir, ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Porque no, si no. Y es verdad, es verdad
2: que a lo mejor no tienen ese jugador que te da muchísima confianza, pero sí que tienen muchas piezas, ¿no? O sea, porque sí, sí que tienen a Mikey que está reinventado, tienen a Treinen, tienen a Dylan Floro, tienen a. Ah, Navávez, claro que nos que ha jugador, funcionado muy bien el quien, que
0: trajeron del sí. paso de maeda
2: me parece sí 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 el que no quisieron en boston a este a esa gratterton y joder y a jansen y tal o sea que qué piezas hay lo que pasa es que eso que no sé si tienen al tipo que en el momento en que estés no con cero outs y dos corredores en base no al que tengas que sacar ahí para sí. no para conseguir sí, el, si los, los outs.
1: el de curasado no el que le jansen es de que tanto admira a nuestro querido Ramiro.
2: No, ojo, es verdad que, 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 si, que, si, que si Kerso ha despertado dudas y existe todo el run-run este de playoff, eh, yo diría que el Janssen es todo lo contrario. O sea, que digamos que las dudas que ha podido generar en los últimos años han sido más en temporada regular y que en playoff. Que en playoff yo no le recuerdo ninguna, ¿no? Ningún, digamos, eh, fallo así como garrafal, ¿no? Cosas que se le puedan poner en su debe. Pero... Pero al final vos... también estás
1: jugando contra los mejores los que han llegado a estas alturas son los mejores equipos de la liga es que uh -huh. también uh -huh. que sí, que sí. Eh, yo creo que ya la, la, la culpa a los pitchers cada vez va a ir minimizándose eh, no estás uh -huh. perdiendo contra los pirates o contra los Detroit sí, sí, Tigers sí, ¿no? sí que, eh, que, es verdad. Sí, bueno, que tampoco que, estamos que, por aquí
2: que que los padres te, te, hagan, te hagan pupita eh, al bullpen tampoco es el fin del mundo efectivamente o sea, es algo que debe entrar dentro de los planes
0: sí.
1: Pues nada, no creo que está muy bien, no. Está... No se nos ha quedado nada en el tintero. Creo sí. que no. Se ha repasado más o menos todo. Y pasar aquí domingo, algunos en mejores condiciones que otras. Hablo por mí. Eh, el Domingo, el sábado, sábado, el sábado, mañana, sábado, sábado, sábado. No sabes sábado.
2: Ni, ni dónde estás.
1: <risa> pues, eh, creo que creo que está muy bien. Agradeceros mucho el, el, el madrugón, sobre todo a, a ti, Pepe. Bueno,
2: madrugón y, tampoco, nada. joder
0: que parece Estaré que estamos grabando aquí a las, a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana, o sea. sí, sí hay que darle un poco de épica, tío o sea, no me jodáis cambiarle la, cambiar la intro y ponéis ahí la música de Carros de Fuego o algo así exacto,
1: para darle emoción Tampico. música interestelar o algo así sí, 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 totalmente o Pepe es el que encarga de eso, así que ya sabes
2: le pongo algo, o sea, bueno, bueno ¿Algo, ¿Algo, algo de Play
1: Runner o algo así algo de Puna, chavales tío. exacto, exacto eh, el Sirius este de, de los Bulls <risa> pues nada me lo pasamos bien como siempre eh, nada eh, a ver si acertamos más pronósticos esta semana que no lo sé y bueno intentaremos grabar cuando cuando se saquen ya pues eh, algunas series evidentemente acabarán antes que otras y, y nada disfrutaremos de, de ahora que se puede y nada muchas gracias y pasad un fin de semana a todos los escuchéis ya los que los escuchéis ya el lunes pues nada se acabó. nada chicos un abrazo. <risa> a todos. Vamos hablando, pasadlo bien.